0: Boa noite. Este é o terceiro episódio de podcast do Andança. Participarão desse episódio eu, professora Luciene Pessotti, professora Flávia Botecchia e as estudantes Paula Azevedo e Jéssica Costa. Continuamos respeitando o isolamento social. Eventualmente, podemos ter problemas na captação de áudio, mas estamos trabalhando para manter a qualidade de nossos podcasts. Trataremos do conteúdo do artigo científico, critérios de desenho urbano e as intervenções de integração de arquitetura e urbanismo com as seguranças das cidades Colômbia, Chile e Brasil, que foi apresentado no nono Seminário Internacional de Investigação em Urbanismo, ocorrido em Bogotá, Colômbia, no ano de 2016. O conteúdo desse artigo científico apresenta os resultados da pesquisa, o desenho urbano como instrumento na prevenção ao crime, desenvolvido entre 2013 e 2016, com apoio financeiro da FAPES, Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, e cujo conteúdo teórico, os estudos de caso estudados e resultados foram apresentados em nosso primeiro episódio especial de podcast. Este episódio está disponível em nossa plataforma. Hoje, faremos um debate a partir dos resultados. Antes de passar a palavra às nossas debatedoras, eu gostaria de abordar duas questões. A pesquisa trata da questão da segurança dos espaços urbanos, logo, aborda a questão da violência. A violência é um fenômeno complexo. Não trataremos de todas as causas e origem desse fenômeno, embora ele permeie nosso tema de estudo. A segunda questão refere-se ao espaço e às relações que ocorrem nele. Essas relações podem ser de múltiplas naturezas. Uma delas envolve justamente o fenômeno da violência, tornando os espaços inseguros. Outro tipo de relacionamento é baseado no afeto, que gera compartilhamento, redes de solidariedade, atividades coletivas e fruição, por exemplo. Sobre essas relações e outras questões, estaremos debatendo hoje. Eu abro o debate e espero que possamos contribuir para a reflexão deste tema. Flávia, Paula e Jéssica, fiquem à vontade.
1: A bela pesquisa, coordenada pela professora Luciane Pessotti, exposta no texto que nós lemos traz para mim um tema que não é muito comum, porque eu não costumo ler nem pesquisar. Então, a simples leitura do, te do texto trouxe muita informação e nessa nossa conversa eu gostaria de colocar uma lente de aumento em apenas um dos aspectos gerados pela leitura. Esse aspecto é o crime, tema central da pesquisa em conjunto com a, o recurso do desenho urbano. Quando temos crime, temos conflito. Conflito entre dois lados diferentes, entre o eu e o outro, e a suposta necessidade de se criar regras para disciplinar esses limites, principalmente na manutenção da ordem e a prevenção da desordem na cidade. Um slogan bastante proclamado hoje em dia, nas pesquisas em urbanismo e nas discussões da arquitetura, é o Cidade para Todos. Um slogan com base num ideal, um ideal de cidade idealizada, romântica, de certa forma, harmônica e segura, provinda da própria interação entre todas as pessoas. Mas quem são todos? Fiquei me perguntando isso. Quem é o outro na cidade? Alguém que gostaríamos de encontrar, de trocar, de nos aproximarmos, de produzirmos experiências nos espaços públicos, que são experiências fundamentais para a geração de cidadania e de saberes, como a gente vive falando e, e conversando mesmo em sala de aula. Parece quando a diferença, a diferença entre o eu e o outro é brutal, a ponto de nos causar medo, a ponto de provocar um crime, e quando nos sentimos amedrontados e assustados por, pelo outro. O contato com os espaços públicos ocorre todos os dias, desde os momentos mais usuais, como, por exemplo, esperar o ônibus em um ponto, até programas em final de semana, quando encontramos amigos e nos divertir, divertimos. A vida pública interfere diretamente no bem-estar das pessoas e deve ser tratada com seriedade pelos gestores públicos e pelas pessoas que lidam com a cidade. Mas o texto traz uma questão ainda em destaque, ainda em lente de aumento, é sobre a possibilidade de se prevenir essa situação indesejada por meio do instrumento do desenho urbano se destacar, como a professora Luciene já falou, que o crime é uma questão muito complexa e tem muitas, muitos espectros e variáveis, e principalmente porque interage com a sociedade urbana, aspectos sociais, institucionais, recursos financeiros, etc. Mas a questão que ficou na minha cabeça é aquela principal. É possível que as questões físicas possam intervir favoravelmente no sentido da segurança? E aí o texto ele vai deixar claro um método que eu acho que vale a pena a gente ler um pouco mais sobre ele e pesquisar, que é o método da prevenção do crime através da arquitetura ambiental, que surgiu na década de 60, apresentado por Jeffrey em 1971, mas especificamente conta com alguns princípios que talvez a Luciene até venha a detalhar para a gente, dentre os quais um deles é a vigilância natural, a denominada vigilância natural. É importante considerar que esse tema ele vai permear muitos estudos na área da arquitetura e do urbanismo. Fiquei pensando sobre isso porque a gente vai tentando unir um pouco os, os autores. né? E esse é um tema que ele vai surgir na década, como eu já falei, de 60 70, nos Estados Unidos, quando então surgem também as principais teorias que abordam essa relação entre criminalidade e espaço urbano e alguns autores se tornaram referência. Muitos são pioneiros e um que é muito ainda estudado nas escolas de arquitetura é o livro da autora Jane Jacobs, denominado Morte e Vida das Grandes Cidades. Colocamos até lá já no Instagram para quem tiver mais interesse em ler. Foi um livro publicado em 1961 e essa autora defendia com muita ênfase a vida cotidiana das ruas. Se tornou até, de certa forma, criticada por ser considerada um remédio ingênuo face a tanta instabilidade social. E eu gostaria, para terminar, de ler um pedacinho é, do texto dessa autora, no qual ela trata a questão da rua. Ela fala, assim sobre a rua americana na década de 60. A barbárie hoje tomou conta de várias ruas, ou as pessoas sentem dessa maneira, o que dá no mesmo. Eu moro num bairro residencial maravilhoso, tranquilo, me diz um amigo que está procurando outro lugar para morar. O único barulho, relata ele, desagradável durante a noite, de vez em quando são os gritos de alguém sendo assaltado. Não é preciso haver muitos casos de violência numa rua ou num distrito para que as pessoas tenham medo da rua. E quando temem as ruas, as pessoas as usam menos, o que torna as ruas, por consequência, ainda mais inseguras.
0: Obrigada, Flávia. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o que a professora Flávia trouxe para gente pensar aqui nesse debate. Ela traz essa questão que ela chama da lente de aumento sobre o pensamento do crime, né? E aí é muito interessante, que realmente tem dois lados, eu e o Hugo, né? Tem a questão das regras sociais, e essas regras, elas elas são também muito culturais, eu fiquei pensando muito nisso, né? Cada, cada lugar, as pessoas se comportam de acordo com a sua cultura, né? Então, por exemplo, em determinados países, a gente não toca nas pessoas, né, e se a gente toca, nós logo pedimos desculpas. No Brasil, a gente tem mania de esbarrar nas pessoas quando a gente está no ônibus, ou nos espaços onde são, tem muita aglomeração, e a gente nem pensa em pedir desculpa, né. Então, eu vejo que tem uma questão aí também cultural forte, nessa questão das regras sociais. Mas eu pensei em três, três conceitos que eu acho que são importantes, que é o conceito de alteridade, egoísmo e sociabilidade. O que eu penso a respeito disso? Eu penso que nós estamos vivendo um momento, eu, não só agora, né, mas eu acho que desde a década de 80, quando a gente já até discutiu sobre a questão do neoliberalismo, nós estamos é, com, com alguns valores é, meio que em crise, né, Sobre um risco assim, imenso. Então, quando a gente fala de egoísmo, por exemplo, é um, é um valor né, importante, assim como a questão de você ser solidário. Por que, que eu falo isso? Porque nós temos uma tendência hoje de viver nos espaços públicos como se nós estivéssemos vivendo num espaço privado, achando que quando nós estamos ocupando aquele espaço, ele é nosso, né? seja individualmente ou coletivamente. Então, às vezes você vai ver pessoas na praia, pessoas praticando esportes, pessoas andando de bicicleta, como se elas estivessem, né, muitas vezes nem respeitando o espaço de uma ciclovia, por exemplo, e como se elas estivessem usando um espaço só para elas. Né? E aí entra a questão da violência urbana, porque a violência urbana não é só você ser assaltado, né, eventualmente ser abordado por um humilhante. A questão da, da violência urbana passa pela forma como nós também usamos o espaço. Se eu causo um acidente, uma bicicleta, uma bola, enfim, né, e prejudico, machuco uma outra pessoa, eu não estou sendo uma pessoa... É, social, não estou sendo uma pessoa que estou agindo com humanidade, então eu estou promovendo algum tipo de violência. Então, acho que a gente tem que pensar também na questão cultural e nesses, e nesses valores que eu citei. Agora, tem uma questão também que eu gostaria, só para finalizar, para falar para a Flávia, para todo mundo, né? mas aí a partir da abordagem da Flávia, é sobre o segundo momento do método né, porque, realmente, para a gente entender o método, a gente tem que ler muito. E aí, no segundo momento, né, que esse método está sendo desenvolvido, que as pesquisas estão sendo realizadas, entra justamente a dimensão social. Ou seja, não é só o desenho urbano, é o desenho urbano e a dimensão social. Então, se a gente fala num projeto, projeto de uma residência, por exemplo, quando eu falo de controle natural de acesso, eu posso falar que o projeto que é feito na Colômbia, no Chile, nos Estados Unidos, pode, ser, pode ter características que são culturais distintas de um projeto que é desenvolvido no Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente entender a dinâmica social do lugar, a cultura onde esse método vai ser aplicado, para que a gente possa, de uma certa forma, tentar ter uma maior eficácia. Porque uma eficácia completa a gente só teria se houvesse uma mudança no comportamento do ser humano. É, porque o método ele vem justamente para coibir determinadas incivilidades. Então se a gente consegue coibir essas incivilidades, obviamente a gente não precisa do método. Então eu acho que a questão social, ela tem que andar, estão concluindo, né? Ela tem que andar de mão dadas com o método, senão o método não funciona. É isso.
2: Primeiramente, eu queria dizer que eu amei muito o estudo, eu achei muito legal, eu acho que você que está ouvindo, seria muito legal você ler, porque ele trouxe uma abordagem muito bacana, e uma abordagem do meio acadêmico, que é muito benéfica, né, porque o meio acadêmico, eu acho que ele precisa criar propostas e soluções para os problemas da sociedade, né, então a pesquisa, ela vem propondo, né, estratégias, planejamentos, Além disso, vem trazendo uma análise mais profunda, como a Luciana acabou de falar, né? quando a gente tenta relacionar essas estratégias e planejamentos à cultura, ao território, e que cada um é diferente um do outro. Mas, voltando no que a Flávia estava falando, na questão de cidade para todos, é um slogan muito importante, de fato, a Flávia falou um pouco da cidade para todos e também a questão dos olhos da rua, né? que a Jenny Jacobs traz dizendo que o fato das cidades estarem com pessoas nas ruas, isso mesmo já é a própria segurança, né? Porque uma rua movimentada, ela traz, de certa forma, a segurança. e Baum que foi um, um sociólogo, pensador, ele foi professor e foi um escritor polonês, no livro dele Modernidade Líquida, ele fala um pouco sobre essa questão do, do indivíduo, nossa contemporaneidade, né? Ele ser muito líquido. E ele tenta falar que um do, uma das consequências dessa liquidez é o aumento da indiv do individualismo. Então, as pessoas, elas se tornaram individualistas. E ele ressalta no seu livro a importância da sociedade para a gente ser livre, de fato, né, como, como um cidadão. Ele fala, em um momento, eu vou ler aqui um pedacinho, ele fala, o indivíduo se submete à sociedade e essa submissão é a condição de sua libertação. Para o homem, a liberdade consiste em não estar sujeito às forças físicas certas. Ele chega a isso opondo-se à grande inteligente força da sociedade, sob cuja proteção se abriga. Ao colocar-se sob as asas da sociedade, ele se torna, até certo ponto, dependente dela. Mas essa dependência é libertadora. E no livro dele, ele, ele fala um pouco sobre essa questão de que quando nós não se vemos como sociedade, não se entendemos como parte de uma sociedade, a gente é, acaba sendo prejudicado perante esse fato, né? E é o que a Jane Jacobs também, de certa forma, vem falando, né? E de que os olhos da rua, nós mesmos como sociedade, nós convivendo com o outro, a gente consegue, de certa forma, se proteger. E isso vai além, porque... Esse conceito de nós nos enxergarmos sobre sociedade entra na questão da segregação dentro da sociedade, né? Essa falta de entendimento perante é, ser parte de uma sociedade faz com que a gente tenha uma sociedade segregada, uma sociedade que marginaliza pessoas por achar que essas pessoas não são parte dela. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem consequências disso, né? A gente tem um aumento da criminalidade que não afeta simplesmente só... Um, uma, uma parte da sociedade. A criminalidade, ela, ela afeta a sociedade como um todo, né? E a gente tem a desigualdade social, que também afeta a sociedade como um todo. É óbvio que a gente tem as pessoas vítimas, né? A gente tem as pessoas que são mais é, afetadas perante isso, né? Igual a gente já tentou falar no nosso primeiro episódio, a gente conversou um pouco sobre é, as pessoas ao sul da quarentena, que seriam as pessoas que são muito prejudicadas, né? perante o nosso sistema capitalista e neoliberal. Enfim, e aí eu queria levantar um outro termo que Bauma, ele traz, que ele tenta relacionar essa liquidez e essa falta de percepção perante a sociedade com a ocupação dos espaços. Então ele vem e, e, e traz à tona a na questão da velocidade de ocupação dos espaços. Né? Ele tenta trazer um conceito até físico, né? de é, velocidade por tempo, você tem um espaço. Quanto maior a velocidade, maior você vai ter um espaço, né? Você vai ter um espaço percorrido muito maior. E isso também dá para usar essa analogia para como a gente aborda os espaços atualmente. Então, é, os espaços, eles podem ser ocupados por uma mobilidade urbana, né? Só que a gente precisa pensar que muitas pessoas não têm acesso a essa mobilidade, ou mesmo essas pessoas têm acesso a essa mobilidade, mas não têm um ponto de ônibus próximo... Uma pesquisa do IBGE, por exemplo... Ele indicou que... Muitas pessoas não têm acesso... A um, um ponto de ônibus próximo da sua casa... Ou mesmo que... 18% das despesas... Do consumo de uma família... São destinadas ao, ao transporte... Para ela chegar no trabalho... Essa pesquisa foi feita em 2017 e 2018... Então... Imagina se essa pessoa gasta 18% da sua despesa... Para se mobilizar até o seu trabalho... Imagina então que, no caso, ela não tem né, um vale transporte, como ela vai ter acesso ao lazer, por exemplo. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas não têm próximo às suas casas, né, nesses bairros marginalizados, igual a pesquisa fala, São Torcado. Essas pessoas não têm um acesso seguro às, às suas áreas de lazer próximas. Né? Ou seja, essa pessoa ela não consegue ocupar espaço por falta de tempo, por falta de velocidade e por falta de acesso. Então, a gente acaba criando espaços que são elitizados, Atualmente, a gente levantou na arquitetura, a arquitetura líquida. Um dos, dos pioneiros aí nessa exploração, ele chama Marcos Novak. E ele cria é, formas de você chegar num espaço e ocupar ele, ter interação nele por meio de dispositivos tecnológicos. Então, ele, você consegue simular essa interação, essa ocupação de espaço por meio de tecnologia. Além disso, a gente tem hoje os celulares, tá? a gente criou novas formas de a gente se interagir, novas realidades virtuais, espaços virtuais, né? Só que esses espaços também não são acessíveis a todos. Então, num censo feito pelo IBGE em 2016, nós vimos que 46 milhões de pessoas não tinham acesso à internet. Ou seja, essas pessoas não têm acesso ao espaço próximo às residências delas, elas não têm acesso aos espaços distantes das residências delas, elas não, têm espaços, elas não têm acesso aos espaços virtuais. Então, a gente vê uma... uma triste, né, uma triste elitização dos espaços, por conta de segurança, por conta de acesso, por essa falta de percepção sobre o que é de fato a sociedade, por conta desse individualismo, né.
0: Bom, eu vou fazer alguns comentários é, sobre a fala da Jéssica. Eu vou usar o termo que a professora Flávia usou, para consegui lançar uma lente de aumento sobre uma questão que ela trouxe, que é o medo, Trabalhado na perspectiva do Bauman. O medo, o Bauman vai falar, que é um sentimento comum. Todos nós sentimos medo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que o medo ele foi banalizado na nossa sociedade. Aliás, o Bauman ele é considerado um dos mais críticos pensadores do nosso tempo. Embora ele tenha falecido, mas ele continua né, atual, muito atual. O maior sentimento que o Bauman fala seria o medo da morte. Agora você veja, Jéssica, a questão da pandemia. Todos os dias morrem milhares de pessoas né, de pessoas pelo mundo afora, principalmente no Brasil, né, quase o epicentro dessa pandemia. As mortes, elas são tratadas praticamente como números. E ele, né, o Balma vai falar que a vida humana ela foi banalizada, e a gente está vendo isso nesse momento. É muito complicado, principalmente, como você citou, ao sul, né? Então, a gente vê que, que em determinados lugares onde existe uma vulnerabilidade social muito grande, a vida humana, ela realmente se torna um número, né? uma estatística, no dia a dia. Bom, outra questão que eu gostaria de falar é sobre o contexto das comunidades vulneráveis. Nesse contexto, eu fiquei pensando, né, a partir da sua fala, a morte e o medo da vida e as dificuldades que as pessoas passam para sobreviver deveriam ser abordadas a partir de um projeto global. Ou seja, quando você fala em segurança, que é um tema que a gente está trabalhando hoje, de novo eu vou citar a questão social. Né? Então, como que eu posso viver numa comunidade que não tem uma unidade de saúde, que não tem um hospital? Né? Então, as pessoas acabam até se acostumando a se automedicar, porque elas não têm uma assistência médica. E aí, a gente vê uma, uma situação de precariedade muito grande com relação à vida humana, à manutenção da vida humana. Onde é que o, o, o arquiteto, então, ele entra nisso? Porque não nos cabe só projetar o espaço. Nós, arquitetos e urbanistas, nós precisamos pensar em um futuro igualitário coletivo. Afinal, essa é a função social do arquiteto. Se não for, qual seria a função social do arquiteto do urbanista? Ou nós deixamos um rastro de barbárie ou nós deixamos um rastro de civilidade. Para mim, é disso que se trata, mesmo no exercício da nossa profissão. Eu penso que o arquiteto urbanista, ele tem que pensar nessa perspectiva. Ele tem que projetar para a sociedade. Ou ele projeta para a sociedade ou ele projeta para o mercado financeiro, capital. Ele tem que fazer essa escolha. O Yanguel ele aborda a importância do projeto para as pessoas, ou seja, o projeto uma perspectiva humana. A obra dele, inclusive, tem uma grande contribuição da psicologia. Então, vocês percebam que não é uma questão só de desenho, é uma questão cultural, mas é também uma outra abordagem científica. Então, a arquitetura só e o urbanismo não vão dar conta da complexidade desse fenômeno, da violência e do medo, porque são dois fenômenos extremamente complexos e difíceis de lidar. Bom, uma outra questão que o Guel fala, então, é que nós precisamos projetar considerando a perspectiva do ser humano. Então, a gente tem que considerar o ser humano na sua múltipla é, feição. O ser humano ele não é uno. Nós não somos iguais, todos iguais, muito menos em cada país, cada sociedade. Nós vamos ser diferentes. Então, a gente tem que pensar na hora de projetar sob essa perspectiva. E, por último, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que a Jéssica fala sobre mobilidade urbana, lembrando que a mobilidade urbana ela promove a mobilidade social e espacial. Então, por exemplo, se uma pessoa, principalmente em sociedades que têm uma grande desigualdade socioeconômica, se uma pessoa consegue se deslocar de uma comunidade até, uma, digamos, uma cidade formal, então ela sai de uma aglomerada subnormal e vai para essa, essa cidade formal trabalhar, ela consequentemente, ou eventualmente, né, ela pode melhorar a sua vida, a sua condição financeira. E a partir daí ela pode mudar, inclusive, para outro lugar. Se não for nessa perspectiva, nós já trabalhamos isso em outros momentos, em sala de aula, por exemplo, a pessoa pode ter acesso à cultura e lazer, porque ela pode sair do lugar que ela mora, pegar um ônibus e para uma praia, ir para um parque, ir para um teatro, ir para um cinema. Então, a mobilidade urbana ela é extremamente importante. E é um fator ou de segregação ou de integração, que é isso também que a gente trabalha nesse artigo. A questão da integração, como que a arquitetura e o urbanismo podem promover a integração nos espaços urbanos, promover essa dimensão social, esse convívio social, melhorando a qualidade de vida, a sociabilidade, diminuindo a violência e a criminalidade. E, por fim, a questão da tecnologia. Eu vou falar um pouco isso mais à frente, mas só para lembrar, gente, a tecnologia, ela ajuda também na proteção. É isso. Bom,
3: o artigo traz com brilhantismo a questão da aplicação do método CPTED como forma de prevenção da violência nas cidades. E observando as estratégias do método e os estudos de caso que foram abordados no artigo, fica claro que a violência que o método vem a prevenir é a violência criminosa. E também fica entendido que para ter sucesso com o método não basta só ele. Precisamos de vários outros fatores atuando conjuntamente para que consigamos ter sucesso efetivo no combate da violência, pois existe uma causalidade entre a violência criminal e a violência estrutural. Essa, como vimos debatendo nos episódios anteriores, se agrava com a presença do neoliberalismo, já que um dos seus mecanismos é o enfraquecimento do Estado. E aí vem o um problema, porque Milton Santos diz que o único capaz de resolver problemas sociais é o Estado, uma vez que somente ele consegue abarcar o coletivo e promover mudanças sociais em todos os níveis. Gostaria que a professora Luciene falasse um pouco de como a mudança de governança pode afetar o sucesso do, do método CPTD, visto que na nossa realidade brasileira não possuímos essa durabilidade necessária para fazer uma aplicação bem-sucedida do método.
0: Ok, Paula, obrigada aí pelas suas considerações. Então, vamos lá. Algumas, algumas ampliações do olhar, como, de novo, né, me reportando a questão do lente, da lente de aumento. Bom, eu penso que a violência estrutural ela tem uma relação entre o que acontece no, em termos de, de gestão da criminalidade. Então, vou explicar isso assim, de uma forma resumida. Existe uma relação entre o crime, o controle do crime e a governança. É? Então, essa violência estrutural, ela já é, é construída ao longo da história. Então, se nós não mudarmos a questão da governança, da gestão, da segurança, né, de como a gente vai combater a criminalidade, a gente não vai ter um bom resultado. Eu acredito que, numa democracia, os bons projetos deveriam manter sua continuidade, como é o caso de Medellín, né? A gente vai postar essa semana, alguns conteúdos que vão falar né, melhor sobre a questão de Medellín. Mas eu vou adiantar para vocês, o que, que aconteceu? Eles tiveram durante, na Colômbia, né, na gestão dos projetos, durante 12 anos, a mesma equipe trabalhando, mesmo projeto, os mesmos objetivos, obviamente esse projeto vai sendo reavaliado, mas enfim, ele não sofre uma descontinuidade com a troca de gestores. Então, com certeza, isso que a, a Paula traz é extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, é uma questão aqui do Brasil, por exemplo, segundo o portal G1, em plena quarentena, o Brasil teve uma alta de 8% no número de assassinatos em abril. Então, vejam vocês, né, que é uma questão estrutural mesmo. Existem um número menor de pessoas na rua, mas aumenta a criminalidade. Então, é um fenômeno complexo. Isso tem uma, uma relação muito grande com a questão cultural, dessa violência estrutural que a, a Paula comentou. Eu acredito que o é, um caminho, né, quando a gente fala de uma governança né, e quando a gente fala de uma, uma, uma democracia plena, eu acredito que nós teríamos que ter um maior investimento em policiamento comunitário, em prevenção situacional, e aí né, essa questão da, da prevenção situacional tem uma relação muito grande com o desenho urbano, como que a gente faz o projeto. E também o um investimento em tecnologias para vigilância, que ajuda a reduzir, por exemplo, os casos de violência policial é uma questão que a Jéssica também colocou, né, a questão da tecnologia. Então, quando você tem um aparato tecnológico de vigilância, obviamente que isso também entra na questão da democracia, né? a gente não vai monitorar todo mundo, vigilar, vigiar os espaços de todo mundo, mas você pode ter espaços é, monitorados que ofereçam maior segurança para o seu usuário e que também iniba a ação do meliante. Eu gostaria de citar uma, uma outra pesquisa, um outro livro né, que foi publicado recentemente, e ele também vai ser divulgado no nos nossos conteúdos do Instagram essa semana, em que diversas abordagens é, foram incluídas no, no, no método, no cpt -DED. Por quê? Porque nós temos hoje é, terrorismo, né? nós temos tipos de violência que acontecem nos espaços urbanos, nas cidades, né? ataques, enfim, como foi no caso do 11 de setembro. E a partir do 11 de setembro, o método ele foi meio que revisitado. Então, ele foi, né, é, é, visto de uma forma crítica alguns dos seus conceitos. Então, é interessante a gente ver, quando você fala em tecnologia, é um recurso que existe hoje, mas não existia como existia na década de 60. Então, o que eu acho interessante no método, também, é que ele vem sendo revisitado, né, reestudado e vem sendo aperfeiçoado. Então, sobre essa questão que a Paula trouxe, são essas minhas considerações.
2: Isso que a Paula acabou de falar me remeteu a algumas partes do, da pesquisa que fala sobre como que o governo, ou mesmo as legislações, vão lidar com os delitos. Então, assim, que propostas eu vou dar na questão da penitenciária, né? Como eu vou reinserir essa pessoa na sociedade? E a pesquisa vem e aborda, né, Esses essas questões. Isso me remeteu a essa questão da dessa liquidez perante as nossas leis, perante os nossos direitos, perante os valores de uma sociedade, né? Casara fala um pouco disso no seu livro também, de desimbolização, né? No seu livro, não, no seu texto, de desimbolização. Eu acho muito importante ressaltar que nessa liquidez nós não temos mais valores e, e leis sólidas, não oferecendo um, uma forma de os delitos ou mesmo da, dessas violências serem lidadas pelo Estado, né?
0: É... Eu gostaria de fazer um comentário acerca do que a Jéssica trouxe. Um comentário rápido. Eu vejo a política de, de, vou usar um termo pesado aqui, né, encarceramento no Brasil muito, de uma forma muito precária, assim, sabe? Eu acho que é realmente uma questão muito complexa, eu não tenho formação para falar sobre isso, mas eu, eu, como cidadã, eu vejo os resultados, né? o método fala da importância da ressocialização dos indivíduos, né? como eles vão ser reinseridos na sociedade. Então, acho que a, a, a Jéssica traz uma, uma abordagem importante para a gente pensar como é que o indivíduo ele é tratado após é, um crime que ele comete, um crime ou um delito, né? ou uma incivilidade. Como é que esse indivíduo ele é tratado, para onde ele é conduzido e depois como ele é reinserido na sociedade. E isso também faz parte desse fenômeno da criminalidade, da violência que a gente está falando, e do medo, porque nós temos medo do criminoso que está solto na rua e temos medo daquele indivíduo que sai da prisão. Então, acho que você trouxe uma questão que é muito importante para a gente refletir, não tenho respostas, mas eu acho que numa sociedade como a nossa, a gente precisa pensar muito sobre isso. Agora eu vou ouvir algumas considerações que a Paula tem para fazer.
3: Então, é, uma das estratégias do CPTD é o reforço territorial, que perpassa pela questão da identidade expressa no território e, por conseguinte, a territorialidade. A questão da territorialidade e identidade é um assunto que vem sendo bastante discutido na área patrimonial como uma forma de combater os riscos impostos ao território, seja de cunho climático ou econômico. E partindo desse pensamento, fazendo um paralelo da importância da territorialidade que é um pilar do CPTD entendemos que não basta mudarmos apenas o traçado urbano. A forma de organização espacial, ela deve expressar a identidade de quem o ocupa, pois assim cria-se o sentimento de pertencimento e enraizamento com o território. No entanto, encontramos a ausência da participação popular na gestão territorial, que muitas vezes não conhece ou não sabe como participativamente das tomadas de decisão referentes ao local em que moram. Dessa forma, eu gostaria de saber, da professora, qual a importância do reforço territorial para o sucesso dos estudos de caso estudados na pesquisa.
0: Obrigada, Paula. Bom, eu começo falando que a questão da territorialidade passa pelo afeto, né? todos nós sabemos disso e a geografia urbana trata isso de uma forma, acho, melhor do que a arquitetura, por exemplo. Bom, como é que nós construímos as relações no espaço? Ah, isso é uma questão importante quando a, gente fala de tá quando a gente fala de territorialidade. O tempo, por exemplo, é um fator que deve ser considerado na construção dessa territorialidade. Por quanto tempo ah, nós construímos essas relações no espaço? O que a gente vai observando é que as estratégias do Estado neoliberal fascista é justamente destruir os vínculos com o território assim como também consolidar a desimbolização do mundo em curso. Você já citou, né, essa questão da desimbolização, aliás, quem citou foi a Jéssica. Veja o Rubens Casara, ele é um advogado, ele vai tratar desse tema, assim como a filósofa Lúcia Helena Galvão. Portanto, nós vemos que é um tema de amplo espectro, né, vários profissionais, várias pessoas de, de campos de conhecimentos distintos abordam essa questão da desimbolização. Vocês percebem que fragilizando os laços entre os indivíduos e destes com o território fica mais fácil literalmente destruir referências? Então, eu deixo essas questões para a gente refletir. Eu acho que existe um projeto, um curso de eliminar espaços que estão suporte de memória. Não só suporte da memória, são também suporte de afetividade. Então, para concluir, eu penso que essa questão que é, a Paula trouxe, por fim, da territorialidade, ela é extremamente importante, porque ela pergunta como isso se deu nos estudos de caso. Né? Você, quando observa as intervenções, e aí eu cito de novo as postagens de conteúdo que nós faremos essa semana no Instagram, você, quando vê as intervenções que ocorreram em Medellín, no Chile, mesmo no Brasil, né, é, Bogotá, o que, que você observa? que essas intervenções tiveram como objetivo o reforço territorial. Então, nessa, nessa medida, você consegue uma, um maior sentimento de pertencimento dos indivíduos, um maior enraizamento deles com seu espaço e um reforço também da, dos laços sociais. A partir daí você tem uma, uma diminuição da ocorrência de crimes, né, de violência e uma sensação de segurança maior. Eu convido a todos, por fim, a lerem o artigo, isso aqui é um espaço de um debate, a gente trouxe cada um né, questões que acha relevantes sobre a sua perspectiva, então eu convido as pessoas a lerem é, o artigo que a gente vai postar, a olharem o nosso conteúdo que vai ser postado essa semana no nosso Instagram, para que vocês, então, a partir desses conteúdos, possam refletir sobre o tema que nós debatemos aqui hoje. Para concluir, eu vou ler a letra da música da banda Legião Urbana, chamada Perfeição. A música é uma parceria de Renato Russo, Dado Vila, Vila Lobos e Marcelo Bonfá. Segundo Rebeca Fuchs, doutora em estudos da cultura, a música é repleta de ironia e, apesar de ter como título perfeição, aborda as imperfeições que existem no mundo. Além disso, o ouvinte é convidado a celebrar essas imperfeições, porque parece que a sociedade dá mais valor ao imperfeito do que ao perfeito. No livro de memórias do guitarrista da Legião Urbana, Dado Villa Lobos, narra que Perfeição foi escrita por Renato Russo como uma espécie de manifesto político sobre os anos 1990. A música, nesse sentido, ela é atualíssima, pois traduz a insatisfação dos cidadãos brasileiros. Na música, são abordados temas sensíveis que continuam, ainda, problemas no Brasil, como, por exemplo, a violência e a desigualdade. No final da música, manifesta-se, apesar de tudo, o sentimento de esperança. Então vamos lá à leitura da letra. Perfeição. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corda de assassinos, covardes, estupadores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfones e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo, toda hipocrisia e toda afetação todo roubo e toda a indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal, vamos cantar juntos o um hino nacional. A lágrima, verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação, Vamos celebrar o horror de tudo isso com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou esta canção. Venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição.